0: Como escolher e planejar as suas provas, parte 2 Fala pessoal, aqui é Karan Rios. Eu sou o Rodrigo
1: Constantino. Aqui é Xande Tavares. Eu sou o professor Neto Barros. E eu sou o Márcio Preto. E esse
0: é mais um episódio do Café Corrida, o podcast da Golfit, assessoria esportiva. Aproveitando para anunciar aqui que esse é mais um episódio e é um oferecimento do arroba Casa da Pizza SM, a melhor pizzaria delivery de Santa Maria e também temos os nossos parceiros aí de longa data, o arroba Unimed SM o arroba Delivery Much Santa Maria o arroba Qualita SM, arroba Postos, DSL e o arroba VGranos. então, no último episódio sobre esse tema que no caso foi como escolher e planejar as suas provas parte 1, eu e o Rodrigo conversamos sobre o porquê é importante planejar, falamos sobre como eleger as provas e sobre também ter paciência nas escolhas. Mas a gente não aprofundou muito porque deixamos para a parte 2 e hoje a gente vai conversar sobre como escolher definitivamente as provas, quantas provas fazer e como saber se estamos preparados. Então vamos ao início aí, Márcio. Opa! Como assim escolher... As provas, escolher o que, é que eu vou fazer, o que, é que depende, qual é, que é a ideia?
2: Sim, esse é o primeiro ponto antes de começar a treinar, é saber para que você vai treinar, né? Então, é, o aluno chega e ele fala, eu quero começar a correr. Ele tem um objetivo, que é uma prova. Então, primeira coisa é identificar qual o nível de condicionamento do aluno está, se ele é apto para fazer o que ele quer, porque você pode chegar para mim e falar, ah, eu quero fazer uma maratona para daqui seis meses. Dependendo do nível de condicionamento dele e do histórico de treinamento dele, é bem provável que ele faça. Agora, é, é... Não, é <risos> isso, mas... Um exemplo, é claro que o Cairan nunca vai fazer uma maratona, que né? Prova é... Não, nunca também,
0: não pode cara... dizer nunca, né? <risos> o Márcio, se eu...
2: Até, até poderia, porque se até o Neto fez, é, o Cairan... Verão... É, eu ia falar
0: isso. É, não, Tem meio... que me dar o tempo que é dado aos avós. Sim, exatamente.
2: Né? Então, aí o Cairan quer fazer uma maratona, ele é velocista, vamos treinar para maratona, só que não vai ser daqui seis meses. Então a gente faz uma, um planejamento, né? E aí, os tempos, a gente já falou em outros episódios, né? Mas uma preparação de três anos aí, o Caíno faz uma maratona, desde que ele se dedique e, e, e dê continuidade.
0: Até antes, né? Só a gente não sabe o que acontece sim. se, é, sim. se o sem Ca...
2: prepara o, o Xande fez em seis meses e ficou três, de, três dias de cama, mas e, tudo bem. Até
1: hoje é aleijado. Né? <risos> é, Agora, dá sim. Eu acho que esse é o um ponto importante, né, Márcio? Sim. É. Primeiro, ver qual é a prova que tu quer fazer e o tempo que tem para chegar nessa prova aí, né, por exemplo, uma prova de 10K, consegue preparar em um menor tempo do que tu fazer um 21 ou um 42, tu tem que ter mais tempo, então, isso que tem que ter em mente, né, saber o tempo, ah. quantos meses tem para essa prova, e aí, fazer a começar a programação, Eu acho que nós né?
3: estamos um pouco confusos, a discussão é válida,
1: mas acho que a gente tá fazendo uma pequena confusão, e no,
3: sentido, no sentido de que é, a, gente, a gente tá falando em discutir qual prova fazer, ou qual distância alcançar. Porque não necessariamente eu preciso fazer 3, 5, 10 e 21, né? Numa prova. Né? A gente pode ir. E a grande maioria das pessoas, elas têm até receio de ir para uma prova porque se acham no sentido de tipo, ah, mas você... Não entendi. Eu né? acho que eu não tô no nível é, ainda assim, de. Eu quero ir uma competir prova. Então... isso. É. Então, né? Eu quero fazer aqui nos treinos e tal. Então, eu diria o seguinte, ouvinte esses eventos, que, é, que é o nosso debate é bem democrático, né? <risos> eu estou discordando um pouco dos guris, mas né, pro, pro, não é discordando totalmente, está certo e é válido a discussão, mas escolher uma prova é, no meu caso né, o que, que, eu, que eu acho que é, que é legal de pensar é, quando você tiver a segurança de entender que o evento, prova o evento esportivo é, vai proporcionar uma experiência legal eu acho que isso é, é válido, né? então não necessariamente você precisa ter é, você precisa fazer essas distâncias em uma prova Você pode fazer Tem muita gente que não gosta de participar de muitas provas E pelo contrário, a gente tem um monte de gente Que gosta de fazer prova todo fim de semana Por quê? Porque tem uma, uma vibe, uma energia legal A prova é bom, é legal de fazer né? Mas tem gente que não gosta de fazer muitos né? Tem gente que tem medo, tem gente que tem vergonha tem gente que tem, Enfim, e por aí vai né Então não, não há problema em não fazer Mas é legal fazer é sim. legal fazer é, eu sou é, um cara, por exemplo que não participo de muitas provas Sim. eu faço até, uma por ano
2: acho que até não sei se a pergunta também ficou muito clara porque pode ser um cara que já corre e, e quer fazer um monte de prova e daí essa é a pergunta esse cara quer fazer qual, como ele vai escolher a prova dele ou é uma pessoa que está começando a correr ah, e aí o que, que eu faço? faço uma prova Existe aí cai no que o Neto as duas possibilidades então dá. tirando é, tem a parte do Neto como ele falou é claro, o cara é, geralmente ele entra o aluno entra e às vezes até tem medo quando fala de, de fazer alguma prova, né? Porque ele, ele pensa assim, não, eu não quero competir. Depois que ele
3: vai entender que ele vai competir só com ele mesmo, E, é, né? e, 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 a, e a energia, a vibe da Sim, prova é muito legal. Exatamente. Né? Só que, claro, quando a gente também vai falar em prova, e aí a gente vem tem essa parte da preparação para participar, para fazer aquela distância, é, a gente também coloca... Outras questões e outros fatores que estão envolvidos no evento esportivo, né? Que daí é, a prova é na cidade, não é na cidade, vou ter que me deslocar, vai ter um curso, quanto que é a inscrição, né? Vou ter que viajar, é, é aqui, é aqui, tem segurança, não tem segurança na
0: prova, como que, que é? São muitos Nos detalhes, detalhes dias, É né? claro, é um né? de Mas tem um ponto é. importante que tu colocou, Neto, que faz parte da pergunta, né? Como escolher a sua prova e tu falou que quando o evento vai te proporcionar uma experiência bacana, né? Então, essa pergunta e essa resposta se encaixa, por exemplo, para quem tá iniciando. Então, quem tá iniciando aí, tá fazendo seus primeiros quilômetros, se inscrever numa prova de 21K, possivelmente não te proporcione uma experiência bacana, né? Então... A gente já começa a ver que ah, talvez um 3K, um 5K seja uma forma de escolher a sua prova num primeiro momento. Agora, quando a gente entra para alguém mais experiente, que já fez seus 21, já fez seus 42, como é o caso dos guris aqui... Quando que... Como que eu escolho qual prova fazer? Como que vocês escolhem também? Pode ser a experiência de vocês aí na, na explicação disso. Ah, agora entendi. É? Não, não,
2: beleza. não Tudo faz <risos> parte do pacote. Exatamente. É. Daí é o que mais acontece, né? O aluno que já corre, participou de várias provas, já corre maratona, e aí ele chega com um pacote de provas para você, né? Tem ó, tenho essa aqui, tem essa aqui. Você, você, ele pode correr todas, se ele tiver um bom nível de condicionamento físico, mas ele vai dar o melhor dele em uma prova, então ele tem que, a gente vai escolher de acordo com o tempo que a gente tem hábil e de acordo com o objetivo dele, ele quer melhorar o tempo, então vamos dar mais ênfase para essa prova, a gente vai direcionar o treinamento para essa prova, fazer a priorização para que ele chegue bem naquele momento.
3: Não, e só interferindo, desculpa, Não, mas capaz, aí, vamos... aí é essa prova que você tá falando, né? vamos fazer essa daqui e por que aquela, né? Sim. E daí a gente vai, nesse, nesse sentido, o que, que a gente, olha, o terreno da prova é plano, não é plano, tem subida. O histórico é. dele das outras provas. O histórico é. das outras. É. Então, se você quer bater seu tempo nos 21, então vamos escolher uma prova que seja plana, plana. Uma prova que seja fria. Exato. Entendeu? Você não vai fazer o seu melhor tempo possivelmente numa situação onde oh, vai ter bastante tem subida. Tem muita subida, um calor. Ou vai ser muito quente, é. ou vai ser muito seco. Sim. Entendeu? Então, você tem que escolher bem em que prova e qual prova vai ser para bater... Com o objetivo que você quer. Agora não, eu quero ir lá porque eu achei legal lá a volta da Pampulha. Quero conhecer. Quero ir lá ver como é que é. Quero ir lá fazer a maratona de Brasília. Entendeu? Quero ver como, como, tá? qual é que é. Vai lá e faz. falar, nossa, é muito seco lá. Seco pra caramba. Sabe que não vai bater seu melhor é. tempo lá, Por porque? Porque é a temperatura, o clima e tal, isso não é, não é favorável. Vai bater onde? Vai bater em Floripa, vai bater em Porto Alegre. É, exatamente. São essas são essas provas. Então a gente acaba selecionando algumas provas, alguns lugares assim, que são mais propícios né, a gente conseguir atingir o objetivo, não vou dizer assim, mas mais performático, né, de bater seu tempo, de bater seu recorde, enfim.
0: E possivelmente seja a dúvida também do pessoal, tá, já chegaram aí, como é o caso de vocês três, já fizeram os 42, isso é um impeditivo para que façam a prova de 10K, 5K... 21, claro, 21 tá um pouquinho mais próximo, mas é um impeditivo ou vocês acabam fazendo ainda assim?
2: Nenhum, nenhum, é até ótimo assim, quando a pessoa tem o objetivo de correr maratona e surgem essas provas, que a gente coloca a prova de treino de ritmo, né, uma a prova para ele fazer o melhor tempo nos 10, ah. até porque se cai nesse caso do que o Neto falou que ele quer performar, quer ser fazer o RP dele ali, essas provas vão servir como treino de, de ritmo para ele As ganhar essas menores,
1: são importantes sempre né, ganhar velocidade, Ele é, é, quando, acontece é melhorar isso. O
2: quando a gente tá lá na frente correndo a maratona, a gente tem que voltar algumas, alguns degraus ali para tentar melhorar a velocidade e para chegar mais forte ainda na maratona, né?
0: Perfeito, é, perfeito. É, o Neto... é. Aí não é, hein? <risos> cortou, né? O, oh, o cara nunca me deixar falar. É que ele demorou É o mais... dono do microfone.
3: É que eu sou lento cara, sou nordestino, entendeu? É Assim que funciona. Não, eu acho que a gente tem um... Tem um existe um, um, um negócio que é engraçado, né? Eu, eu, os meninos aqui que correram maratona também sabem. É, a, quase todo mundo que corre maratona... É, é, aliás, pra quase todo mundo que enxerga a gente como maratonista, a gente e outras pessoas, imagina que 10 pra nós é sem graça. Ou é fácil de fazer, né? Assim, ah, tu já fez maratona, então não tem nem... É, 10 faz com sem uma perna, né? Parece não e nunca é assim, né? É sempre 10 km, é 10 km para todo
1: mundo. <risos> e
3: pelo entendeu? contrário, porque às vezes é.
1: o, o ritmo é diferente, né? Um é, vai de, correr mais, é mais, mais, rápido,
3: mais rápido, é mais é um é, é um ritmo mais desconfortável, então a gente vai ter que fazer mais força, né? Então, respondendo de novo, né? Reiter, é, reforçando o que o mais falou, sem problema algum, a gente acaba fazendo essas distâncias inúmeras vezes na preparação,
0: né? Em diferentes intensidades e tal. Então não é não é impeditivo não. É. E algo que agora trazendo um pouco aqui pro o lado da de, de pista, algo que acaba deixando um pouco dura a vida do pega aí o velocista, 100 metros, 200 metros, é que não tem tanta oferta de prova, né? É mais é mais complicado. São ah pega que tem o um estadual, ah, tem algum campeonato à parte assim, mas muitas vezes tu faz uma preparação muito extensa. Claro, e daí tem os, os treinos, testes, mas para fazer uma prova lá, e quando você fala de 100 metros aí, pra fazer uh, um... Correr, você prepara tanto pra correr lá 8 segundos 100 metros, Rodrigo? Ah, Seria tá, bom, né? Ah, Seria tá, bom, né? Ah, Seria ah, bom ah, mas
4: ah, só se for terremoto, pra... Uma boa, boa, boa agência, esse cara, então aí. Ah, né? é um fenômeno que nem o Bolt bateu. Mas <risos> acaba, acaba acontecendo isso um, bastante com o pessoal de pista, né? Porque você acaba tendo preparações muito extensas e, como você falou, muito pouca oferta de
0: provas. Então tu nem escolhe quase, tu tem que correr, né? Senão tu não vai correr.
4: Isso, senão tu não vai correr. Simplesmente acaba sendo uma sequência, onde você pega pra pensar num campeonato de atletismo, onde você faz várias vezes aquela distância por conta da, da semifinal, final, qualifier e tudo mais. O fato é que... Compreendimento um jeito...
2: uma cervejinha do Cairan. <risos> é, é, é água com gás, tá, galera?
4: Mas <risos> o fato é que isso acaba frustrando muitas vezes, tá? Acaba frustrando muitas vezes... Essa situação, porque a pessoa se prepara, 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 e no final das contas é poucos instantes. É, 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 é
2: bem, bem restrito mesmo, né? Ah, até pela é oferta de assim. espaço,
3: né? Oferta de espaço, a gente tem poucos espaços assim, preparados para a prova de pista, né? E, e se a gente for pensar na, na parte de mercado, né? É, vende pouco. É, é, não, porque essa, assim, a questão a ideia, de, né?
2: Até você pensar assim, em questão de pista, é restrito mesmo. Mas poderia ser 100 metros no asfalto, né? Tem uma rua, tem a corrida de 3, 5, 10 e 100 metros. Mas não tem, né, cara? É, não... É, não tem porque eu acho que tem um pouca. Tem um pouca adesão, é. né? Se no... o cara fala assim: eu não vou pagar 50 reais, 60 reais pra correr 100 metros. Desculpa, é, não, né?
1: Desculpa, não, a ignorância, mas que no Brasil é, Troféu Brasil, que é pra poucas atletas filiados. Gente, né? E, não, e depois jogo,
0: foi... os jogos universitários. É, tem os jogos universitários, Militares. tem os campeonatos estaduais, aí tem a, a Unicinos ali que fazia alguma coisa. Mas de resto é, é, é isso, pouco, tá? né tem os jogos escolares ali, GEGs, gasma mas é bem mais restrito assim eu as que eu mais participei foi do SESC ali. E, e, e não tem muito oferta não é que nem as corridas de rua tem sempre, todo mundo corre rua de rua assim. cidade
1: grande é, todos tem é, é mais
0: assim é. a
3: gente tá falando num, 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 num recorte histórico de 10 de anos para cá sim é, um tempo atrás a corrida de rua quem corria na rua é só a gente pegar o mercado né gente Antigamente, antigamente eu lembro eu era criança eu lembro que os adultos da minha época quando eu era criança os caras iam correr com um tênis que eles não usavam mais era o tênis que furava eles usavam ah. para ir para academia e para ir para correr entendeu Olha o movimento que aconteceu dentro do mercado da corrida. Hoje em dia a gente compra um tênis. A gente, no caso, o Xande, <risos> compra um tênis. de <risos> Para uma né? prova específica. É. é, exato. De dois mil reais que não se usa no dia a dia. Se usa só para correr. Eu?
1: É. É. Tá bom. É. Entendeu? É. Tá bom.
3: Então, assim, hoje o mercado ele mudou completamente. né? E, e claro que para que isso aconteça tem que ter oferta. Tem que ter oferta de espaço para que se use esse material. Para que, por exemplo... É, a gente antes estava discutindo aqui, no, no, no dia que a gente está gravando o podcast, né, no fim de semana anterior, a gravação a gente teve uma prova, né, que foi a N.I. Praça Run, com realização do Sesc, é, Santa Maria. E aí a gente estava comentando das fotos, como ficou legal, como, como ficaram legais as fotos. né E... O mercado da corrida ele é forte, por quê? Porque a gente, o cara se inscreve por causa do kit, o cara se inscreve porque as fotos saem legais, é legal. O cara compra a foto. O cara compra todo combo é. que existe dentro do evento corrida de rua, né? E eu vejo que o campeonato de vôlei muitas vezes não tem isso, o campeonato de basquete muitas vezes não tem isso. Por quê? Porque é porque é a, a esse esporte outdoor, o ciclismo, a corrida, ela traz pra cidade, ela dá um tom pra cidade, onde a cidade muitas vezes acolhe aquilo. Então as pessoas estão passando de carro e ela tá vendo o que tá acontecendo. Ela tá a sentindo. Vai sai na rua pra aplaudir, né? Vai, vai na rua. É. O pessoal tá vendo o que que tá acontecendo, entendeu? Uhum. Então existe uma conexão entre o evento e a cidade. Por que que é tão legal, por exemplo, a Maratona do Rio? Que a gente já fez a Maratona do Rio. Por quê? Cara, porque tu olha... É bonito de sair para rua e ver a cidade, se conectar com a cidade correndo ou de bike, que seja, né? Porque que o esporte, por exemplo, de praia, um vôlei de praia vende mais a ideia de, de ter gente, pessoas praticando do que o de ginásio, de né, fechado, porque é fechado, cara. Tudo que é fechado e que é restrito é restrito. Então não, e... eu, eu enxergo dessa e forma, E também
0: né? isso possibilita que uma gama maior de pessoas pratique, né? Então o corredor ou não o corredor pode ir lá fazer a prova, vai, pode caminhar, pode, enfim, agora... Falando do vôlei, um, um campeonato de vôlei vai quem tá treinando quem, vôlei. Quem,
3: quem sabe o, fazer o negócio. um
0: campeonato estadual de, de atletismo, uma prova de 100 metros, vai o cara que tá treinando. É? Qual né? Qualquer então, um que vai lá. Correr, é, é mais né? restrito. Até e...
4: porque existe esse, esse movimento, né, atualmente, que é do esporte lazer, nesse sentido. O qual, você pega, por exemplo, um campeonato de vôlei. Um campeonato. Campeonatos em geral eram usados pra decidir quem é o melhor e depois tem é o segundo colocado, depois que é o terceiro colocado, todos lá têm o mesmo intuito de ganhar. Não necessariamente de se superar, não necessariamente de fazer uma prova legal, mas sim de vencer, vencer o adversário. Hoje em dia, a manifestação da corrida de rua permite com que você vá para lá, simplesmente para, como já foi falado, para melhorar seu tempo. Pessoas comuns, né? Isso. Pega o um cidadão comum, que passou X anos sedentário, não é o um atleta que tá 20 anos na jornada, mas os cara aqui é sedentário, o cara começou a fazer uma atividade, começou a se interessar, começou a gostar. E ele quer coroar aquele momento, onde ele vai tentar fazer o melhor tempo dele, com uma prova. Então ele vem lá, se prepara, pega o kit, vem, usa aquele Ganha a sua medalha. Ganha a medalha, chega no final, o cara entrega a medalha na mão dos caras. É. Talvez esse cara nunca tenha ganho uma outra medalha na vida dele. E ali ele tem essa oportunidade. Mas
1: naquele, ele, naquele momento ele vai se sentir um atleta.
4: Né? Isso, então assim, não, não existe...
0: Você se sente ativo, você se sentir vivo né?
4: Isso, não é apenas pelo... Ah, vou vencer tal adversário. Cara, as pessoas nem sabem quem são as pessoas que estão na categoria delas nesse sentido. Isso uhum. é ótimo, isso é excelente. Porque você tira um nível de competitividade externa da, da, da atividade. Então não, é mais, não sou eu mais tentando ganhar do Cairana, não sou eu tentando ganhar do Márcio. Sou eu, Rodrigo, tentando ganhar de mim mesmo. E isso acaba sendo muito interessante.
0: Não, a gente está fugindo um pouquinho do tema, mas acredito que seja, seja válido. E o que o Neto falou ali, que é, tem demanda, conquistou espaço, e tanto é que a Fit existe por isso. Se não tivesse uma demanda, a gente não estaria oferecendo esse serviço, não estaria fazendo tantas ações que a gente promove, não estaria acontecendo esse podcast. Eu entrei na Faculdade de Educação Física, já correndo provas curtas pelo colégio, achando que eu ia ser treinador, de prova de, de pista, assim, meu sonho era ser treinador de 100 metros. Existe essa possibilidade? É, quando você entra, sim, mas é muito mais difícil, a gente vê que uh, tem problemas que, dos clubes aí, patrocínio, enfim, e é uma vida dedicada para muitas vezes, que nem aconteceu lá na B3, uh, acabar a empresa, os, uh, os treinadores... Uh, ficarem sem emprego, enfim. É, é demanda, né? Oferta e demanda. Mas vamos voltar ao, ao foco aqui do nosso episódio. Rodrigo, quantas provas fazer? Depende. Essa é a resposta padrão para todas as ah, perguntas. Depende. Próxima pergunta.
4: <risos> Porque o que, que acontece? Né? A gente pensa muitas vezes em participar de provas, mas não necessariamente essas provas elas vão ter que coroar um RP um recorde pessoal. Elas vão ter que ser corridas na maior velocidade possível. Né? Muitas vezes a gente vai usar uma prova dessa para fazer um treino de luxo. Então eu tenho que fazer um ritmado. Por exemplo, estou treinando para uma maratona e daí surge uma meia para fazer, surge um 10k, seja. E eu tô pensando em fazer. Como é que eu vou fazer isso? aí? Eu vou pro pau, vou pro gás? Talvez não seja interessante. Posso encaixar um ritmado ali na, na prova tranquilamente muitas vezes, olha que, que coisa quando, não sei nem se o cara não lembra dessa situação vamos participar de uma corrida local aqui anos atrás e a prova era uma prova curta uma prova bem curta mesmo, acho que é 5k no máximo e o que que acontece? Te, teve um rapaz que chegou na prova e o cara já tinha corrido cara, 15k ele chegou, correu os 15 chegou junto na prova na hora da prova ali, sem dar muito tempo só pegou o kit, pegou as coisas correu, fez a prova terminou a prova, não ficou pra premiação foi terminar um treino dele eu não sei quantos quilômetros ele tinha e ele voltou uns 40 minutos depois a gente já tava lá ainda conversando com o pessoal da organização. o cara voltou pra poder pegar o material dele a pegar a medalha, a pegar as coisas porque o fato é que esse cara tava fazendo um treinão
1: pra maratona
4: isso, é provavelmente ser, né? uma maratona já tinha corrido muitas distâncias antes e ele tava fazendo um treinão e ele quis englobar nessa prova esse treino então, a gente pergunta, será que esse cara realmente participou dessa prova da forma como muitas vezes a pessoa vai achar que vai dar o máximo? Não, provavelmente não. Tem prova que ele fez, aquilo que eu tinha que fazer só. Mas então, voltando à questão do quantas provas participar ou como participar, isso depende de como vai ser a sua postura com relação à prova. Se você vai tentar bater todo o seu recorde pessoal a cada prova, boa, aí é interessante a gente escolher poucas provas, no, no bimestre, por exemplo, para que você consiga se entregar nessas provas. Além do mais, distâncias, beleza. Uma coisa é, eu já corro 10km, vou fazer provas de 5km, ótimo. Então eu consigo encaixar algumas boas provas ali, num período do semestre eu consigo encaixar algumas boas provas. Agora eu vou correr uma maratona. O volume de provas que eu participo, por mais que sejam provas com ritmo mais tranquilo e tudo mais, é um, um ritmo diferente. Então é complicado, a gente não consegue matar, cravar no peito. ah, você pode participar de X provas tudo vai depender do que o Márcio falou no início, que é do condicionamento da pessoa. Muitas vezes, se a pessoa ela não tem um condicionamento muito apurado, né? sentido de volume de treino, porque uma coisa é a pessoa, assim, ah, eu corro 10 km. Outra coisa é a pessoa, eu corri 10 km. Então tem gente que correu uma distância específica. Ela fez a primeira vez, aquela distância correu 10 km. Fez a distância específica. Ela não pode falar que ela corre isso cotidianamente, como se eu esse podcast aqui, vou calçar meu tênis e vou sair para correr 10 km. Muitas vezes a pessoa não consegue. Então é interessante a gente pensar nisso, somente para poder conseguir escolher aquelas que vão ser as
1: nossas Lembrando, né, pessoal, que vocês, não sei se muita gente não tem esse conhecimento, mas os corredores de elite, os kenianos, enfim, os caras top etíopes, os caras correm uma maratona por ano, às vezes no máximo duas por ano, né? Uma no primeiro semestre, uma no segundo. Então isso aí é um ponto bem interessante, de uma curiosidade bem... Que a gente tem que ter cuidado aí, né? Não adianta você sair aí correr cinco, seis e correr 5, 6, meia maratonas no ano aí que tu é. vai, vai quebrar. É,
0: não é, não é regra total, mas a gente tem que entender que quanto menos provas a gente faz, mais tempo a gente tem pra se preparar entre cada prova, né? E chegar bem nela. E né? chegar bem nessa, mas aproveitando quantas maratonas no ano, Márcio, tu? Eu no máximo duas, é, máximo uma cada duas. semestre. Algumas especiais e ah, preferidas Porto aqui. Alegre.
2: Ah, eu sou a, a minha favorita é Porto Alegre, né? Eu gosto. Já corri a Porto Alegre cinco vezes assim. Daí uhum. tem o objetivo de bater o meu melhor tempo nela e tem o meu objetivo de, ba de bater. Opa, enrolei agora. Eu tenho o objetivo de fazer meu sub 3 Eu tenho três horas, falta seis segundos e eu sei que para bater esse tempo vai ser em Porto Alegre, que daí cai naquela que o Neto falou. É o plano, é o clima, então. Mas eu gosto muito da maratona de Porto Alegre. Corri uma maratona fora do Brasil, que foi em São Francisco, foi demais também. Muita subida, mas é legal. Acho que com o objetivo de tempo, aí você tem que estudar bem o que você vai querer fazer. Ah, eu quero fazer meu melhor tempo. Então você vai ter que escolher provas que o Neto falou que propicia isso aí. Agora, se você vai fazer, vai correr por correr, eu corro maratona. Então se você vai correr uma maratona amanhã, eu corro. Aí eu vou de boa, eu posso escolher diversas maratonas, maratona no meio do mato, porque daí eu vou pra curtir não vou me preocupar muito com a preparação. Se você
4: não bater teu recorde pessoal na maratona do vinho. Não, só se for. Não vai é. não.
2: Dá,
0: dá prova, maratona do vinho, pode ser. <risos> só se for de beber vinho, daí tá. dá, mas tu, correr, Neto, não. tu, Neto, quantas maratonas, mano? Eu. Eu tenho. Eu, eu sou bem.
3: Sou bem enxuto, assim, cara. Eu gosto de fazer você fez eu duas fazer... em dois, em dois é, meses não, não fiz né <risos> um meia, tu ah, um é. meio. <risos> eu faço eu faço uma, uma maratona por ano é, isso pra mim tá suficiente porque, porque eu, gosto, eu gosto muito mais de treinar pra fazer a prova do que fazer ela mesmo então acabo dedicando todo o primeiro semestre do ano pra treinar, pra fazer uma, uma maratona é, e claro que Meias maratonas eu acabo fazendo inúmeras dentro dos treinos, né? Então, acaba que eu faço um monte. Mas eu gosto de fazer uma prova, então, maratona por ano e uma prova meia maratona por ano. É isso. Agora, é, é claro que são duas distâncias longas, né? 21 e 42 quilômetros. Então, para treinar, para fazer provas longas, você precisa de mais tempo e, cada, e o tempo que você tem, você vai treinar bastante tempo entendeu o que eu quero dizer? Hum. Você precisa de um espaço temporal maior e os os treinos eles vão demandar muito tempo do seu dia. Né? Então os treinos longos para 21 vão ser de uma hora e pouco, uma hora, uma hora e pouco. Os treinos para longos para maratona vão ser de Vão ser mais dias por semana e os treinos longos vão demandar de duas horas, duas horas e assim a recuperação assim vai, vai né? ser mais longa. A recuperação também, né? vai ter que ser, é, Então, assim vai. Eu estou estendendo a resposta porque eu queria falar isso antes e tu me cortou. Então, eu estou falando agora.
0: <risos> Fala antes que eu te corte. Né? Tá.
3: E, e então, para fazer mais provas de longa distância como essa aí, vai, realmente vai judiar o cara, né? o físico. Para fazer mais provas de três e 5 se torna um pouco mais fácil, mas não é bem assim também, porque depende muito do que você quer fazer. Você quer ir para participar ou você quer ir para ganhar todas as postas? Se for para ir para ganhar todas as postas, você também vai se ferrar. É, é.
1: Então tem que ter essa noção. Agora eu terminei.
0: Agora para falar mais. Agora para o Xandia. Xandia. É, eu já,
1: já fiz muitas loucuras aí em, em alguns anos aí agora é uma por ano no máximo, uma, uma maratona e uma meia maratona no máximo. Eu já fiz loucura aí de ter fratura por estresse aí no pé e ficar três, quatro meses parado por ter corrido duas ultra em questão de três meses e no fim ainda terminar numa ponta do 30k, ponta do papagaio em fevereiro e que me liquidou, né?
2: Terminou na ponta do...
1: Terminei na, na, <risos> com, com o cotoco do pé só <risos> então é, e aí fiz a minha melhor maratona agora em, em Porto Alegre e tamo com um índice pra
0: Boston, né? Vamos Sim. ver o que que vai dar Beleza pura, e agora pra fechar, aqui estamos com quase 27 minutos de episódio. Pra tentar fechar antes dos 30 minutos, só, aí, uma, falar, só uma, uma coisa:
1: antes. quando é que o Rodrigo e o vão fazer aquela meia maratona? Quando eles é que é, é mesmo? Oh, Floripa? Eu nem, eu nem oh. tô colocando maratona, meia maratona Não, ainda meia pra eles, maratona.
0: né? Ó, oh. oh. Floripa. Agora? Agora? para tentar fechar esses 30 minutos com uma palavrinha de cada aí, tentar sem chutos. como saber se estou preparado para para fazer a minha prova?
2: É, os treinos que vão dizer isso para você diante do seu treinador ali. Se você tá entregando o que o seu treinador seu treinador tá te passando, tá pedindo, tá beleza. Por exemplo, na preparação para a maratona de Porto Alegre, tinha os treinos principais, que eram os longos, né? Eu, o Xande e o Bauer correndo ali. E o único que entregou, que tinha que ser entregue, era o Xande. E eu também não entreguei, cheguei. né? E não deu no, deu no que deu. Ele chegou lá na maratona e fez o que tinha que fazer. Então, os treinos são os melhores preditores. É claro, se você tem uma prova no meio do caminho, vai também servir para você ter uma ideia. Mas é no treino que você vai ver se tá dando certo, né? Não adianta você tentar fazer uma coisa na prova que você não fez no treino, não vai dar certo, né? Por mais que você reze, tenha fé, só fé e gratidão não vai te levar. Então, o treino é o melhor preditor do que como você está e o que vai acontecer no dia da prova. E pode ser, isso é na melhor das hipóteses, pode ser que mesmo entregando tudo dê algum problema, que foi o que aconteceu com o Neto. Vamos lá.
0: Palavrinha Neto, saber se estou preparado. É mesmo, eu é, acho que
3: o Márcio falou bastante... Na, na parte técnica, eu acho que eu concordo que é isso aí, mas além disso, eu sempre falo que tem uma metáfora do ovo, que de, o ovo quebra de duas formas, de dentro pra fora e de fora pra dentro, de fora pra dentro é morte de dentro pra fora é vida e a corrida, eu acredito muito nisso quando, palavras, é, bom, obrigado eu se tá né? é. é. agora eu é, cheguei se o, né? ovo que é, se o ovo quebrar agora de fora pra dentro é morte se é se quebrar de dentro para fora é vida. É, então, é. quando eu acho que... É, é, eu acho que a pessoa tem que ter esse chamamento, tem que partir de dentro para fora. Né? Eu tô, não é, posso até não estar tá preparado, mas tô com desejo de fazer a prova agora, entendeu? Eu tô afim, eu tô afim de treinar para fazer a maratona. Aí você vai se preparar. Aí entra o que o Márcio falou. Não basta só ter o desejo, a vontade e fé. Tem que treinar, tem que treinar e tem que sentir que... Bom, fiquei confiante nisso aqui, o treinador tem o aval do treinador, tá? E mesmo assim pode dar errado, mas a chance de
1: dar certo é muito maior. É isso aí. E agora o Xande? é Bem rápido. Uh... Travei aqui.
0: Foi rápido. Rodrigo. Foi rápido. Rodrigo. Não,
1: é... não tu, tu vê aí, não precisa cortar isso aqui, viu? Não, não. É fazer o que o treinador mandar. O que tá na planilha ali tem que ser feito. Olha, você foi indireta para todo mundo que tá ouvindo.
3: Fazer o que o treinador <risos> sugerir. É,
1: é exatamente. exatamente. Eu acho
4: que todo mundo colocou bem, fez muito, muito boas pontuações ali. Mas e a na... melhor foi do ovo, né? A melhor foi do ovo, cara. A do ovo tô, tô tô pensando, tô... pensando até agora,
1: né? <risos> Mas
4: o fato é que realmente os treinos, eles são bons preditores mesmo. Eu concordo muito com o Márcio. você ver se você tá preparado para fazer uma prova, você tem que estar, tá, pelo menos, entregando aquilo que o teu treinador tá solicitando quando você. Comentou com relação à prova. Não adianta nada você, na hora sai, ah, nossa, eu tenho que correr num um ritmo que, que você não está acostumado, ah, porque na hora vai dar certo. Ah, porque na hora eu consigo adicionar 10 km a minha maior distância, mas na hora dá certo.
3: Não, 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 é, não é baixar o É, não, não
4: é bem assim. Então, é, escutem a voz da experiência nesse sentido, Márcio, conseguiu complementar bem. Então é isso aí. se entregou os treinos, é um bom projetor.
0: Beleza, agora pra fechar ligeirinho, eu acho que quando a tua mãe disser que tá preparado <risos> tá preparado. Ah, mas ah. se
2: fosse assim, eu nunca ia correr porque a minha mãe até hoje fala assim, mas... Eu sei que você é professor de educação física, você gosta de treinar, mas acho que isso, essas distâncias longas aí não deve fazer bem não, com é, seu organismo. É. é, mas que ela é olha, olha pra
0: ti, ela vem é. aqui, tá? Né? O <risos> que causa a corrida longa, <risos> Tá, Não, acho que treino e treinador. É o resumo de tudo aqui que, eu, que os guris falaram e que eu concordo também. Que treino e treinador. É isso então, né, pessoal? Ah, esse episódio aí aqui foi pra fechar o Como Escolher e Planejar as Suas Provas... E esse foi mais um episódio do Café Corrida, podcast da Golfit Assessoria Esportiva. Até a próxima, valeu!